0: 大家好，我是科技岛导游凯源。科技岛的 Podcast 是由一一一人民行和科技岛所共同制播。我们希望帮助大家掌握科技产业的职场竞争力，所以我们提供你最新的科技趋势新知，希望让大家都能够在科技场上能够变成科技新贵。好，讲到科技新贵，我们上一次的节目邀请到了全达电子的新任总经理 Robert 来跟大家分享他们目前最新的一个 solution，E Hero 是一个移动式的充电桩，它将可以大幅度的改变台湾现在固定式充电桩所没有办法解决的这些问题哦，让电动车能够有更好的一个未来展望。我们二零三零年三十百分之三十的这个电动车市占率绝对不会是空谈了。那我们今天要来跟 Robert 来谈谈他自己在这个职场上面有哪些重要的心路历程，来跟大家进行分享。Robert 先跟我们科技岛听众朋友打声招呼吧。OK， 主持人好，呃，各位听众朋友大家好，我是 Robert。好。那 Robert 其实到全达国际其实算是蛮新的，对，哦，我们是这个月才来履新的，<對>所以其实<是>呃还热腾腾的刚新官上任。<笑>那但是您过去其实，在科技圈里面已经就已经是富有盛名了哈，<對>这个我们今天非常荣幸能够邀请到您来跟大家分享一下。那不过过去的领域。其实，呃，如果有还不认识 Robert 的这个朋友，我们很简单的赶快帮他 s u m m a r i 一下。其实，你只要是在职场上办公室里工作的哦，嗯、你基本上完全是要感谢 Robert 带进来台湾两个非常重要的东西，一个叫做 Skype， 一个叫做 Zoom。好<是>、啊，这两个软体基本上你只要是在办公室工作，不,不太可能能够我都没有碰过的，因为其实啊、呃，这个通讯。会议这个东西都是非常实用的，特别是在之前疫情的时候、哦，我们整个人类工作的状况算是发生了一个翻天覆地的改变。那不管是 Skype 还是 Zoom， 都让我们发现说，哎。原来我们本来认为根深蒂固的这个办公空间的这样子的一个想法，其实不是不能打破的。那也透过了这些视讯科技、通讯软体的这个发达，让我们知道，哎，原来我们过去被僵化的一个空间思维所绑住的这些商业思维，也可以打破了。我们很多在商务上的这个习惯，也可以改变了。好，甚至是连空间。好，时间都能够再加入了共享的概念进去，所以想先跟 Robert 来请教一下，说你在之前哦、喔，其实您之前更早还是在 PC Home 服务过，嗯，好，然后有到这个，好，后来才到 Skype， 然后最后到 Zoom， 好，那这些您的这个职涯历程，好，可不可以跟我们分析一下，一路以来您的视野上有什么样子一个不同的一个启发？嗯
1: 、哦 ，OK， 好。那呃，既然主持人提到这个 Skype 跟 Zoom 毛、啊，那我想我我呃，先就这两个、啊、在当时的,的环境底下，那在 Join 呃 P C O 之前，其实我是在中华电信，那时候担任呢、呃、那时候的董事长叫毛志国先生的特别助理啊。那在那个两千年左右的话呢，大概知道呃，比如说 dot com 哦、啊，它它起来又泡沫化，但这个这个我想大家都耳熟能详啊。但是很重要的一点就是说，呃，整个网际网路呢已经成型了啊，那呃。呃，不少的地方的的频宽，我们讲的 broadband 也都开始在。在部件在新，在兴兴盛当中，所以它整个 infrastructure 还有可能的网际网络的服务其实是开始呃产、呃、线出来的，只是说呃那时候可能有一些 internet 服务的商业模式还不成熟，所以有可能就是钱就烧光了哦、喔。可是就像我们刚刚提的这个 EV 产业，现在基本上是没有办法 unstoppable， 在那个时候也是这个样子。所以我们那时候在中华电信的时候想到一点，就是说那打电话这件事情呢，呃，到底能不能也搬到网际网络上？哦，不，而不是传统的这种呃电信的这个服务的这个架构。那那那个时候有一个东西叫做 VoIP， 叫做 Voice over IP。那不过呢，因为它整个的起源跟这个发展，其实就是从传统电信的整个这个架构去思考，只是说它把部分的这个传递呢转到网络上而已。所以实际上在那个时候用这个所谓的 VoIP 呢，虽然号称是 Internet 的服务，可是它其实是。没有跳脱一个传统的思维跟架构做，新
0: 瓶装旧酒，对，那
1: 就很难<笑>很难使用。对我记得我们自己专卖店那时候退推服务的时候，还要我们的 MIS 的人来做一大堆设定。我在想说，如果是这样的话，那你不要讲一般的民众，你甚至企业都不见得有这种能力做这件事情。嗯、所以我我不不认为这是一个。正确的呃，所谓把语音搬到网络的事情。那当然我很幸运，就是呃离开中华电信之后呢，去 P 信用的时候，刚好二零零四年 Skype 推出来。嗯，对。那呃，我我当初的呃的最重要经验就是，我一下载，可是我觉得我要找测试的对象，我就找我认识在温哥华的朋友认认识的朋友来试。那那时候一试的话，那因为我是传统电信的服务商出身的，所以我一听到那个整个 quality 还有整个使用的这个这个流程这么的顺畅，我一。就是很惊艳、啊，惊艳。对对，我觉得说天啊，<笑>震<撼>教育。对，怎么会有这种东西出现？这这一批人到底在想什么？那因为那时候你装的 Skype 的软体，你 Skype 的 Skype 是不用钱的。嗯。到底要收？因为我又很怕说这样的服务呢，就跟呃网络的 Bubble 一样，就是说一下就泡沫了。嗯。那像泡沫，那很可惜，这么好的服务怎么怎么怎么没有继续存留下来怎么办？那所以呃也不管，那时候 Skype 才刚开始，反正我就写了一个 proposal 给我也不知道要给谁，反正就写给他们的 Founder。嗯。对，那运气很好，那就刚好呃。呃，有一个呃，寇方的回应我，那他那时候人刚好在上海，就说要来台湾一趟。那反正我们很快就谈谈成这个合作。那 Skype 那时候对我的呃整个的 impact，、啊、还有后后续在呃所谓的 G I 上面的发展是这样，就第一个就是，呃，就像我刚刚讲的哦，呃，你如果是在既有的基础上面再去做呃突破创新，其实不是不行，对。可是如果是我们从另外一个角度来思考的时候，是不是让我们把这个过去的这个包袱可以丢掉？那像 Skype 当初之所以会成功的地方，就是说它就是呃舍弃了传统电信的架构，所以当你不要这个架构的时候，你一定会想办法想出另外一个架构出来。哦，这是第一个。那第二个呢？呃，在推广 Skype 的这个过程中呢，我觉得从这个专业经理人的角度来讲的话，很重要就是说，你要很了解你自己的产品的本质是什么。比如说我刚刚讲到 Skype， 对 Skype 是不用钱的哦。那当然在那个时候必须要下载软体啊、哦。那呃不用钱这件事情，就是我刚刚讲的，我会担心它是不是在烧钱而已。嗯、那不过因为 Skype 刚刚讲的，它是用一个 P 2 P 的技术呢来传递这个语音，在当时是很很厉害的一个技术。那 P 2 P 就大幅的降低营运的成本，几乎没有成本，所以这个时候。你就知道你的产品的本质，在讲所谓的 Skype Skype 是 free call 这件事情，其实不是行销上的术语，而是是这个产品本身它就可以发挥的效益。所以呢，当时市场上呢，如果呃，当然各位的年纪都很轻了，可是如果还在我们这个年纪的话，你会知道有 MSN， 嗯，有 Yahoo Messenger， <笑>对不对？對他们呢，主要一开始是这个文字讯息为主，那后来因为 Skype 推出的时候呢，大家纷纷就号称说，他也可以 MSN 对 MSN 的电脑打不用钱。啊、哦，那可是就是我刚刚讲了，这个大概三个月之后，你就会发现他们根本就不想推这个了，因为他们的成本太大了，太高了。但是他们不知道怎么营收把它带回来，哦，所以我觉得这个是在我 run Skype 的时候呢，给我两个一个比较大的 impact、哦。嗯，好，那呃，就一直到二零一四年的这个 Room 呢，你看大概过了十年了，从二零零四到二零一四年，嗯、其实十年了啊、哦。那老实说，呃， Skype 在当初。呃，有一阵子当然是 dominate 市场了，然后后来又被微软买下来。我觉得可惜的是，呃，大概也因为这样子开始有一点停顿，嗯，哦，开始没有去看市场上的人的需求是什么。那我讲二零一四年大家的需求是什么？其实二零一四年呢，因为 iPhone 的的的,的新盛呢，其实呃那个时候有一个很有呃很很普遍的名字叫 bring bring your own device 或是 bring your own 什么 mobile 去工作，嗯、所以呃大。大概大部分的时间，其实你就 stick with 你的 mobile， 嗯，你可能在上面收发 email， 可能直接上面就就就把一些事情处理掉了。所以这十年之间呢，呃，我发现第一个 Skype 并没有在 mobile 端，呃，做一个很好的应用、呃，甚至去做不同产品的设计。嗯、那刚好这个，我是觉得我的运气很好，因为那时候人在美国，呃，那呃我自己有一个小创业，那必须要跟台湾的团队试训，因为我们必须要看这个产品设计的 layout 什么的。那我就一直在找说。我我自己用 Skype 的 video 觉得不是很好用、嗯，哦，那呃我就找市面上有没有好用的，就被我发现一个东西叫 Zoom， 那。使用润的那个经验呢，跟我当初使用 Skype 一样，就是哇，怎么会这么容易？又是一个惊艳的开對,对对，怎么呃，怎么上面的这个方旋这么容易操作？然后最重要的是说，嗯、<哼>它很容易在我的手机上面就可以 initiate 一个 video conference，、嗯、<哼>就可以开视讯会议。对，所以我觉得呢，二零一四年我看到的，就回到我刚刚讲的，我已经看到这个产品本质呢，产生了会对这个产业还有对使用者的这应用使用者的这个呃使用的形态的调整呢。他基本上已经达到了一个，就是我认为他会有一个很大的 b r e a k f h r o u 的的一个机会啊、哦嗯。那也因为这样子，那那因为我自己对于这个通讯的产业一直很有兴趣嘛，也有这样的 passion。那我觉得。语音完之后，下一个其实就是视讯了、嗯呃。那所以视讯应该会是变成是一个主流的通讯的方式。其实二零一七年，呃，我把它带到台湾来，开始在亚太区推广的时候，还没有想到说，因为那时候没有 COVID， <笑>对，對但是對什么
0: 水晶球，先一直打，<笑>太厉害了對。可是你那时候就可以知道说，哇，
1: <對>呃，你真的以前的企业的话，一样就是，如果是有一定的。呃，工作资历、经历的人的话，以前的这个企业的这个视讯的设备呢，嗯，呃，非常的专业，非常讲究，讲究我们叫做八爪鱼，对，就必须要一个视视、呃、一个会议室，然后装设备，你还要拉专线哦，不然你那个视讯的频宽不够。那我们用用一个用 r o o m 呢，就任何地方就可以开会了<笑>哦。所以我觉得那个一定对产业有很大的冲击。那当然就是后来的 COVID 的推波助澜。所以让它整件事情呢，其实任何人就觉得很好下载。你也可以看到，就是说，在当时为什么润在 COVID 可以这么快这么多人使用，就是因为它的呃对于产品设计的这个简化性。嗯，所以因为我相信，呃，因为我相信那个时候已经有任也有不同的品牌在做不同呃同样的事情，可是为什么大家选择润、嗯？因为就像你讲的，我就要马上，因为我今天不能上不能去公司上班了，我就要马上可以开会，我要找到人来开会。嗯、所以它整个 end to end 的这个设计呢，我觉得这个在。成功的时候，呃，在 COVID 的成功的的的,的这个这个呃，呃，巨大的成功其实不。不能说是幸运啊，应该是说他真的是、嗯、他有做好那个准备，只是这个契
0: 机刚好来临了。<对>刚刚 Robert 讲到，就是说，不管是在 Skype 跟 Zoom， 他有几个很重要的一个启发。嗯。他自己说的，第一个是叫做我们，如果你只纯粹在,在既有的这个框架之中创新，可能它的效果有限，所以你要打破这个框架。其实 Skype 跟 Zoom 都做到这件事情，它就颠覆了原本的这个通讯的这个方式。<对>然后第二个则是说，你要了解自己产品的最最强的这个本质和它的优势在什么地方。但我还要帮 Robert 补充第。第三个是我发现，其实您也真的都是在很早期就先去尝试到，也许还不是这么的普遍的一个新的 solution，、嗯、你才能够去有办法做到这个先占者或者是想先行者的优势。所以我觉得第三个可能就是你要勇于去尝试新事物，没错<錯><笑>，没错，没错，没对，因为其实啊、呃，如果大家都、就是反正啊，我很习惯这些工具，比如说我过去都是用电话。你就就是我，那我就打电话、啊。是、啊。然后有有人跟你讲说，哎、欸，有一个新软体叫 Skype， 他打通通话不用钱。啊，那算了，那个什么我麻烦了、啊，<笑><對>那你可能就错失这个先机了。對,對,對,對,对，那 Robert 他就是呃，把这个不管是 Skype 或者是 Zoom， 他都能够是很早期的就去试用，而且去。开发到说哦，原来这个东西它可以解决哪些问题？那是不是填补什么样的市场空缺、啊？嗯嗯嗯嗯、我觉得刚刚讲的这样子的一个流流程，在您现在的这个职牙上面好像又再度发生了。嗯、<笑>对，因为现在您在我们全达国际，<是>其实它呃又踏入了另外一个风尖浪头上的一个新兴产业，就是电动车，而且是电动车最核心的一个问题就是充电。是好，那呃我们在上一节节目聊到了 eHero 这样子的一个 solution， 那它也用一个非常创新的方式去解决了，呃，很特别是我觉得在台湾很在地的一个问题，就是我们的基础建设还没有办法那么容易跟上。那很多基础设要翻新，又需要时间，又需要成本，那不如我们有一个弹性最大的方式，就是行动充电桩来改变我们这个电动车的这个市场结构。那我觉得刚刚听到这个，您在 Skype 跟 Zoom 的这个。路心路历程之后，我觉得整个即视感又出现了，<笑>又是一个哎呀，对这个东西，它就是解决一个市场这的一个很重要的需求，<笑><是>它一个新的东西，那我们赶快在这个对的 moment 去把它引进到市场来。那跟我们谈一下，就次全达这次这个 solution 哦、喔，那<對>呃，它未来的展望是什么，以及说我们。针对台湾现在这个电动车的市场布局，那全达还有哪些一个新的这个可能性？了解，好
1: ，对，那呃呃，如果 echo 就是呃，我们、呃、在讲这个整个在职业上面，我呃看这些新东西，然后怎么怎么把它变成是一个服务，变成是一个事业。那这一次到全达来呢，确实是这个整个呃行动式的这个充电机器人这样子的产品呢，其实确实是呃吸引到我、哦。那我觉得呃。s o o n or later， 这样的产品会出来，嗯，哦，那当然是说，呃，到底谁愿意先做这个布局，哦，那谁先看到这个市场的动机，当然它就有先行者的优势啊、哦。那我除我觉得除了产品上面的一个先行者的优势之外呢，呃，我觉得呃，就像我们上一集讲到的，就是说这个移动式呢，因为它会移动，它其实是呃以车主为讲为主，由由这个车主的。呃，他的需求出发点，然后来做最好的设计的一个情况之下呢，其实很重要，就是说他有不同的 business model。嗯。那就像我刚刚讲的，就是说我我要了解我的产品，我要了解我的服务，我要了解我的 business model。第一个是不是很重要？就是说我能不能 survive？ 嗯。第二个，跟我合作的业主他们是不是也能 survive？ 对你不要一个 business 做完之后，他发现他也没赚头，那他后来就撤掉了，那这样其实就没有办法达到最后效果嘛。<是>那第三个就是 EV 车主。他是不是也能觉得这个服务对他来讲是非常有价值的？那我们就必须要把这三个角度呢，呃，变成是一个呃很强的 win-win-win win win 的 ecosystem。对，所以呃，从我的角度来讲的话，我觉得这个就会变成是呃呃，如果如果你只是一般的制造商、制造呃制造业者的话，你可能就是把充电桩卖给业业者、营运商，你就就没有你的事了。对，所以呃，全达在做这件事情的时候，其实我们是从设备制造者。哦、我们是从对 to B， 然后我们有 to C， 对，对所以我觉得当这件事情，我自己觉得它其实就会变成是，你是在创造一个呃紧密跟 EV 车主的生活结合的产业。嗯，那我觉得这个好处是这样，就是说，当你知道终端用户的使用的状况行为的时候，你最后才能够回推你的产品的设计是不是需要调整。那也因为这样，你才能去跟你的业主讲说，哦，我你的 EV 车主是有这种需求，嗯、为什么我们觉得你应该要提供这样的设备跟服务给你的客户？所以我觉得这个这个事情是连在一起的。那我真的也很有幸说，等我在这个机会，呃，就你这样的公司，因为我就看到是一个全面性的的的一个的一个产业的呃服务的形成。嗯，那这是第一个。那第二个呢？呃。呃，我们刚刚在提的时候，虽然我们是一个呃提供这个设备还有营运的角度，可是你慢慢你也会发现，就是说越来越多的人，当然也会在自己的家里或者是空闲的这个地方呢装所谓的慢充，嗯，对。那慢充是这个样子，你想想看，如果比如说你今天在家里在在自己停车的装了慢充，你上班开出来了，那个位置那个位置相对就空出来了，嗯，那你那个慢充怎么办？就闲置是就闲置的，对不、嗯、所以我们现在准备推另外一个 platform 的服务。我讲的 platform 是这样，就是说，呃，当然会搭,搭配着我们，呃，我刚刚有提到说，我们除了机器人之外，又有快慢充的这個固定式的设备。嗯。除了搭配我们自己慢充的设备之外呢，呃，我们也希望把吸纳呢，呃，只要这个品牌，呃，有有一些这个，呃，资讯可以透过 API 丢给我们的话，我们想推一个叫做呃共享充电的平台。嗯。你可以把它想象很像 Use Space。他就是把一些闲置的停车位呢，在你觉得可以出租的时间出租来给别人停。嗯、所以我们现在在想着说，你家的这个啊、呃，或者是你的营业场所这个慢充啊、呃，你本来其实不是做营业用的，嗯，哦，那你也我们也不是说你要用这个来做营业，而是我们想要提高整体的慢充的使用的效率。嗯，因为我觉得再怎么样都不会不都会不够。哦，不管是呃所谓公营的或者是 private 的这个这个充电桩，所以呢，当你可以把你的家里的慢充 release 出来的时候，加入我们这个平台的时候，你就可以想象它好像是一个 marketplace 上架，嗯，对，那我就你就告诉我你几点到几点可以让人家慢充，对不对？那你想要收多少钱？嗯，对，那我们就帮你上架，上架完之后呢，一样就是在我们的 app 中，车主就可以找到说，哎、欸，附近有没有慢充？我确实可能会停了一段时间比较长，我要不要顺便充电？嗯对，所以这个是我们另外一个、呃、所谓共享充电的 p l a t f o n e 的一个想法，也应该是在明年的第一季或第二季就会开始弄取 u n 这样的一个 concept 了。哇，对，所以又回到呃，就是整件事情的话，嗯、呃，因为对我来讲，它就是已经不是一个硬体而已，它其实真的就是一个平台，嗯、那可以产生的平台经济的那个效益呢，其实会很大。让我看到它的这个潜在的商业模式跟潜在的这个应用的这个场景的话，这个是很吸引我的地方。哇
0: ，我觉得这真的很酷，<笑>因为其实台湾真的很需要这种把。啊，能源效率、空间效率应用最大化的 solution 出来。对，因为其实慢充，对，当然就是比如说我们自己在家里面啊，再睡一个晚上，然后<對>、啊、那张车子也慢慢充，<是>啊，充饱了。是可是你上班的时候，家里面那个停车位它就是闲置的，<對>那浪费真的很可惜啊。是是是。是是那现在能够把这样子这个资源去做一个统合性的运用，我觉得是非常好的。而且台湾其实<是>呃，住商混合的情况啊、呃、很,很普遍，对。所以很多时候你的住户社区里面，刚好这个停车位是。你在上班的时候，你这个空出来的车位可以给附近公司行号来这边上班的人的这个上班时间使用。然后你回来的时候，他下班了。对对,<笑>对，刚好这就是一个交接，不管是空间跟能源的利用上面，都会是一个最大化的效果。哎<是>、呃，我觉得这个概念非常好、啊，是是是但是可能这个就会需要很多比较呃细腻的这个平台管理的这个技术上面，好、哦、怎么去把这些资源做好统合。然后刚刚你也提到了，就是说呃我们其实在啊、呃、怎么怎么去定价，怎么去把这个呃。呃，去做媒合，好、嗯啊，这个可能会需要更多就是资讯服务上面的一个专业。<是>那我们非常期待全达这个明年第一季的这个时候，能够去开发出这么一个亮有亮点的一个 solution 出来，来震撼我们的市场啊、哦！听得出来 ，Robert 不管是从呃过去的这个服务经验到现在。都是有一个，我觉得一路以来是一脉相承的，就是啊，真的是走在风尖浪头上，嗯、<笑>就是呃、啊，什么东西对于这个台湾的市场啊来说，其实是哎、欸、有机会的，啊，必须要有一个很好的一个精准眼光去看到说可以去填补这个空缺。嗯、那我们现在也非常期待啊，全达的刚刚讲的一个是移动式的充电一个是共享的这个平台，<是是 S 1> 啊，这两件事情都可以把台湾的共啊、呃、台台湾的电动车的这个市场给健全化。给提高最大化，好、啊，我觉得非常期待这样子的一个未来在我们台湾实现。<是>那在今天节目的最后，来跟 Robert 请教一下，说，呃，全达毕竟是这么认真投入在 EV 这样子的一个产业当中啊，嗯嗯那也有很多刚刚讲的这个新的 solution 亟待去解决，因为先行者。哦，当然就是如果拿到卡到一个先行者优势是非常值值得骄傲，也会有丰硕的成果的。但是有很多先行者是非常辛苦的，他<是>、啊、就是先烈啊。<笑>对，就是在市场上，有的时候当先行者，有的时候这个真的是一个时机的问题啊。<是>有的时候呃、啊，时没有撑过。前面最辛苦的那段时间，那就可能就真的是变成先烈了。是，是所以其实啊、呃，我相信全达在这件事情上一定也有非常审慎的评估，<是>也需要很多啊、呃、好的这个伙伴来心血来共同加入。<是>能不能跟我们谈一下在，在、呃、啊人才。政策上面，全家在未来有什么样子这个想法？啊、哦，了解哈
1: ，呃，当然就是说，因为呃，就是一个呃充电的一个 infrastructure， 对，嗯、所以呢，呃，确实啊，呃，而且我觉得，呃，因为这个电动车市场越来越大啊，所以相对应的，跟充电桩还有充电设备，呃，这些硬体产品的 know how 的人才，呃，一定是、嗯、是有一个大量的需求。对，那我们现在其实也在积极找。呃呃，过去几年有一些经验的，可是你你可以想象说，这个这样的产业呢，开始起来说也不过是这几年的事情，所以呃，我觉得这是一个很好的呃呃，不管是在念呃理工啊，或者是呃电机相对的这些机械的这些。啊，朋友们，其实这是一个很好的呃产业的机会。哦、嗯，如果说是在你的质押规划上，或者是你想要做一些新的调整尝试的话，这个是一个可以看的啊。嗯，那第二个呢，因为我刚刚提到就是说，呃，我们我们基本上把 charging 当成是一个 service 一个 platform 来做，所以它就很重要，就必须要有呃软体呃资讯的的的人员。对。嗯、那当资讯越来越多，这资讯不是只有我们自己充电的设备资讯，有可能有这个驾驶者的资讯啊，道路的资讯进来的时候，那当然就会开始呃运用到现在啊。呃大概已经不能说流行而是必备的，不管是大数据的分析，或者是一些 A A I 的能力，所以这个部分会是我们呃需要呃有有有相对应的人才可以投入进来的啊。嗯、那另外一点很重要，就是说既然是一个 service 啊，所以其实它。它它其实是一个服务业，嗯，对，那所以我们在 operation 端呢，其实也必须要有呃，至少是说呃认同这样的一个服务的的的同事或者是 talent 的进来，嗯、对，因为我觉得维持一个大平台的维运其实是。呃，相对于这个产品来讲，它更更为重要，是因为这个会让你的服务是不是可以持持久久，是不是可以让你的使用者、你的业主可以再帮你推荐其他可能的合作伙伴的很重要的一个点
0: 。嗯， <Yeah> 而且其实平台对平台来讲，我觉得规模是蛮重要的一个一个必要条件啊、哦，<是>所以我相信。好，全达在这个部分业务的推广上面也会需要很业务的人才，对，这一看出来业务的人才，对，因为我将近，因为我们刚科技岛有很多朋友，他们虽然不是理工出身，但他们也希望说能够进到科技产业。是，我觉得像刚刚讲的，就是全达这个各个面向的人才，其实业务面向也可以很适合非理工出身的朋友，对，把刚刚这样的一个很好 solution 去这个做拓拓拓展，是，好，让我们市场上面能够更多的这个接受度。是。好的，今天非常感谢全达。国际罗子扬总经理 Robert 来跟我们分享，从他个人植牙的一个历程，来发展到我们全达国际的一个未来展望。好，那也可期待全达的未来就能够是台湾电动车市场的一个未来。好，我们今天科技岛节目到这边告一段落，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。